0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Рейнис Будза, Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить о со... So- зависимости. Любой малыш, который приходит в этот мир, он зависим от своих родителей или других взрослых, которые рядом и опекают. И это вопрос выживания. Если больших людей не будет рядом с маленьким после их рождения, у них не будет еды, тепла, воды и безопасного пространства и всего того, что поможет им вырасти во взрослых независимых людей. И родителей, наверное, тоже нельзя так уж отделить и назвать совсем независимыми людьми. Людьми от тех же детей, потому что я думаю, что если любому родителю предложат взамен его пищащего, кричащего, ворчащего, топающего ногами малыша предложить другого, вряд ли он <соценно> согласится. И я рада представить, у нас сегодня в студии гости из Москвы Полина Гвердовская. Здравствуйте, Полина, клинический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, тренер и супервизор Московского гештальт-института. И, как написано у вас на странице, иногда журналист, еще реже писатель, и вы ведете частную психологическую практику уже 20. плюс-минус 20 лет, да, и преподаете психологию, и занимаетесь постдипломной подготовкой психологов-консультантов, и помогаете им встать на ноги и освоить профессию. Также у нас сегодня в студии еще один гость – Игорь Ренгерс. Здравствуйте. И Игорь – руководитель благотворительного общества Центра помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями Центр называется «Смайтс», в переводе «Улыбка». И важная тема со зависимости и для Игоря, поскольку его центр сейчас планирует заниматься активно помощью родителям, у которых дети так или иначе начали проявлять склонность склонность да, на зависимость от гаджетов, планшетов, компьютеров и всего того, что нашу жизнь уже заполонила. Я предлагаю для начала определиться с термином. Что такое созависимость? Олена, слово вам. Угу. Давайте, да, попробуем. Спасибо. Мне
1: хочется все равно сказать там два слова, что мне очень приятно, что вы меня пригласили. Это совершенно неожиданно для меня. Вот. Я всех приветствую. С удовольствием здесь нахожусь. У вас очень красивый город. Вот зависимость это все-таки такой дочерний термин к термину зависимость, да. И ну, понятно, что зависимость это когда имеется в виду какое-то либо вещество, да, ну, либо какая-то деятельность, которая уже разрушает жизнь, скорее всего, игровая. Да? А термин созависимость он родился вслед за возникновением общества анонимных алкоголиков в США в 50-х-60-х годах которая возникла. Ну, Там были основатели этого общества, Билл Уилсон и Боб Смит. Они были больны алкоголизмом, и когда они решили прекратить, остановиться, они заметили довольно быстро, что если они разговаривают о своей погубной привычке, им проще оставаться трезвыми. Вот когда уже, чтобы далеко нам в истории не уходить, когда общество анонимных алкоголиков набирало обороты и там оказалось уже много-много-много участников, выяснилось, что у этих участников есть партнеры и они тоже особым образом себя ведут. И тоже нуждаются в помощи. Особенно как это не парадоксально. Оказалось, что они нуждаются в помощи как раз тогда, особенно сильно, когда их ну, любимые дорогие уже начали помощь получать, когда они останавливаются в употреблении и начинают там, более внимательно на свою жизнь смотреть. Вторые партнеры, больных алкоголизмом, они начинают тревожиться, чувствовать себя плохо, иногда провоцировать на вновь начало употребления, либо просто очень сильно контролируют. И для них стали делать специальные группы для созависимых.
0: И так их и назвали созависимые. Я думаю, что мы в той или иной степени по тем или иным темам все созависимы. Вопрос, наверное, когда эта созависимость начинает мешать нам жить – это интересно, очень мысль, да, и она здравая. Об этом задумывались все, о зависимостях, о, там, о близких. Наверняка у всех кто-то что-то сталкивался и сам, может быть, сталкивался с теми или иными зависимостями. Но вы не просто об этом задумались, вы еще начали на эту тему вести лекции, а вы решили помогать родителям. Вот у меня вопрос к вам. С чего все началось, почему вас это беспокоит?
2: Ну, что касается нашего детского центра, К нам первый раз я увидел в прошлом году, в начале года, статью в газете, где мама обращалась в редакции газеты «Недели» с просьбой показать ей место, где она могла бы своего ребенка реабилитировать и от этой зависимости как-то излечить. Но я скажу так, что зависимость сама по себе в таком возрасте, как 13-14 лет, да, это уже проблема, которой должны заниматься соответствующие учреждения, психологи, да, То есть это уже болезнь. Mm-hmm. Потому что в прошлом году весной она была внесена в список 53 болезней, официально признанных в мире. Вот. И когда мы обратились в полицию с, с, за информацией, ну, как бы, какие статистика какая-то ведется, за 2018 год 856 заявлений от родителей было, что родители не справляются, как бы, с детьми, да, но надо понимать, что проблема, как бы, самой зависимости, именно этой, да, она не лежит э, в самом ребенке, только в ребенке, да, в основном это идет... э, из семьи. Это среда, да, это бывают в школе какие-то неприятности еще, и ребенок, получая как бы пространство в интернете, он просто уходит в другой мир. Там его понимают, там ему нравится. да. И пока еще мы говорим о том, что мы занимаемся не больными детьми, а мы занимаемся профилактикой. Мы пытаемся им дать э, замещение, вот этот вакуум заместить. Может быть, любви родительской, может быть, непонимание каких-то детей э, во дворе, в школе. Мы им даем возможность заниматься чем-то другим. У нас в центре 14 кружков, причем очень интересные шахматы, шашки, техническое моделирование. То, что вроде как бы сейчас... Никому не надо, да?
0: Надо. Почему? Это достаточно популярные кружки. Главное, что вы на входе, видимо, или забираете, или просите оставить гаджеты и телефоны.
2: Да, да? именно так. Причем с разрешения родителей и те дети, которые действительно увлекаются да, этими кружками, они это понимают. У нас нет никаких возражений. Мы даем время, когда. Ребенок может в определенный момент позвонить родителям, сказать, все у меня хорошо, либо родители звонят нам. У нас есть группа, допустим, таких детей, которые, будем называть их критические, это дети в возрасте уже 16-15-16 лет, которые на грани уже преступлений. И у нас преподаватель Эдуард такой, да, он бывший пограничник, бывший военный, бывший полицейский, он создал как бы из этих детей, они занимаются туризмом, туризмом, ориентированием, самообороны Вы знаете, у нас очень много детей, порядка 30, причем половина из них девочки. И вот те дети, которые там у нас такой мальчик был, который в принципе, он должен был сесть уже по малолетке в тюрьму. Но Эдуард его вытащил, дал гарантию, что он им будет заниматься, и этот мальчик поступил в архитектурное сейчас. И сейчас, видя его, никогда в жизни не скажешь, что он кого-то грабил там на улицах.
0: Вы делаете действительно большое дело, и хочется донести до наших радиослушателей, которым важно и которые хотят в этом разобраться, почему важно, почему четко важно понимать, что есть зависимость, сузависимость, ответственность, которую мы несем за наших детей.
1: Это на самом деле вот тема сузависимости, она когда... В зону родительской компетенции, она удваивается по сложности. Потому что я больше работаю со взрослыми, точнее, я с, ну, с родителями, с детьми не работаю, так сложилось. У меня такая специализация, да. И когда я разговариваю с людьми, то обычно я с чем имею дело? Что это взрослый партнер другого взрослого человека, который чем-то изнуряет? Всю, всю пару да, каким-то своим разрушающим поведением. Неважно, на самом деле, злоупотребляет он веществом каким-то, или это игроман, или это, например, ну, какой-то человек с агрессивным поведением, да, с какими-то психопатическими чертами. Неважно. Суть дела в том, что есть пара, И я разговариваю с одним участником этой пары, а другой участник этой пары чем-то разрушает эти отношения, да. Тогда можно говорить о созависимости, можно говорить о границах, можно говорить о том, каким образом устроено созависимое поведение, а оно главным образом ну, устроено так, что очень трудно границы поддерживать, да очень трудно себе ответить на вопрос, до каких пор я готов это терпеть, что я готов сделать, чтобы спасти своего дорогого любимого, что я уже не в состоянии сделать. Но это очень все здорово, когда ты в отношениях с другим взрослым человеком. А если это твой ребенок то, чем занимается Игорь, это действительно удваивается по сложности, утраивается по сложности, потому что, потому что с детьми и границы гораздо труднее поддерживать. Потому что, как вы совершенно верно в начале передачи сказали, пока они были маленькими кричащими комочками, никаких границ не было между нами и ими. Ну, потому что это существо которые мы родили, произвели на свет, или даже неважно, может, мы усыновили или удочерили существо, мы за него несем полную ответственность. Значит, питание, выживание, одежда. Дальше это существо растет, 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 и постепенно попадает, попадает в компетенцию Игоря, когда его невозможно отодрать от компьютера, да, или от геймбоя. Такой родитель тоже приходит к психологу и говорит, что ему делать. И психолог наверняка, Игорь мной согласится, расскажет что-нибудь про границы, да. Что-нибудь про то, что интернет нужно ограничить по времени, игровое время нужно ограничить по времени, необходимо ввести в свою жизнь, да, совершенно верно, спорт, кружки, общение с другими, а потом эти границы нужно единолично за ними следить, да, а они все время нарушаются. Это страшно трудно. Вот, а еще этот комочек, в кавычках, да, который уже 16-летний там или 17-летний тебе грубит, он очень зол, когда у него отобрали этот гаджет, да, он, значит, может тебе в отместку накидать по всему дому мусор или носков там или упаковок, от чего там они едят. Доширанка, да, с этим все время нужно иметь дело. Это страшно трудно. Но и, и все равно, вот когда я рассказываю про созависимость, я все равно всё время говорю, что когда удается со своими границами разобраться, что я терплю, а что я не терплю. Где у меня будет пролегать вот, ну, границы допустимого. Если речь о подростке, то я думаю, что. Самое главное ⁇ это рассказать, какие будут правила, чтобы никто их не
0: нарушал. Причем рассказать надо в очень-очень маленьком возрасте, приучать к этим границам. Правильно? Истоки все, они с младенчества. Ребенок, как вы сами рассказываете, да, он существо совершенно свободно, без границ, а рамки и <laughs> границы. Это наша задача, задача взрослых обозначить, рассказать вообще, что они есть, что в нашей семье такие рамки, в другой семье, возможно, другие рамки. Uh-huh, uh-huh. И вот, все равно все созависимости, даже тех взрослых людей, которые к вам приходят, они тоже тянутся идут и идут из детства, из воспитания их, правильно? Совершенно верно. Я тоже сейчас хотела про
1: а вот и рассказывайте. Я, кстати, думаю, что мы здесь вот собрались обсудить реалии жизни тех людей, кто опоздал, конечно с границами. Увы, да. Да, и дети, с которыми игры имеют дело, и люди, с которыми я на работе имею дело. Это все люди, которые опоздали с границами. Я думаю, что вообще вот эта игровая, компьютерная зависимость детская, мы еще только-только подбираем способы, что делать с этой катастрофой. А я бы
0: даже, наверное, сказала, что мы uh-huh. еще в том состоянии, когда мы сами подсаживаем детей на все это, не сильно задумываясь о последствиях. И это тоже. И это тоже. Ну вот я могу про себя сказать, что я какие-то вещи постигаю с
1: опозданием. Это точно. Моим детям 18 и 16 нужно было по-другому. Я, например, отлично понимаю, что нужно было по-другому. Когда я это поняла, было поздно сделать по-другому. Что-то я сделала по-другому, но э, что-то сделать невозможно, потому что эти два человека, они выросли в доме, где интернет есть все время. Вот, когда я прихожу в гости к своей подруге, у которой э, сейчас ребенку три года. Э, Я говорю, и вы только, ребят, обязательно ограничьте игровое время и время интернета в доме. Я не уверена, кстати, что они меня слышат.
2: Если раньше ребенка давали соску,
1: да, то теперь ему дают планшет. Планшет. Да.
2: И это я заметил у своей дочки, у моего внука, два с половиной года. Она дает ему планшет, и она спокойно сидит, чем-то занимается, не понимая того, чем это может закончиться.
0: Да, так и есть. И тут вот как раз должна включаться, но не всегда включается эта ответственность родителей за те свои поступки, с последствиями которых придется потом, там через 10 лет Есть родители, уевать. которые
2: не понимают, и есть родители, которые понимают и находят в себе оправдание. Я занята, мне надо то поделать, мне надо это поделать. В итоге это переходит как бы уже в систему,
1: right, да, год, а два, систему три, уже сломать сложно. 12, 13. Да, я, я согласна с Игорем. Вот невозможно потом... Ну, возможно, но очень трудно переменить
0: устоявшиеся привычки у детей.
1: Это но вот это вот поведение
0: взрослых оправдывает себя, даже если ты понимаешь... Это поведение созависимого человека? Это превращается потом в поведение созависимого человека,
1: когда этот ребенок или подросток или уже почти взрослый человек будет все время пытаться нарушать эти правила. И что происходит со взрослым, который ну, не в состоянии выдерживать? Для созависимых что характерно? Тревога, высокая, гиперконтроль и неспособность выдерживать границы, а все время их нарушать. Тенденция все время их нарушать. Да, все да, проистекает да, да. от реалии еще жизни как таковой. Все-таки ведь разработчики гаджетов они очень много сделали, чтобы мы на них подсели.
0: Это классика на самом деле, когда взрослый человек пытается орать на ребенка, положи планшет, при этом сам сидит за компьютером. Да, конечно.
2: Очень часто, да. Конечно. Оправдываясь тем, что он работает.
1: Конечно,
0: конечно, конечно. Поэтому тут.. Тут вопрос, что с этим делать вообще, как как к этому относиться?
1: Я думаю, что что с этим делать, нужно просвещать, но вроде бы это происходит. Да. Ну давайте,
0: наверное, все согласятся,
1: что это происходит недавно совсем, да, началось просвещение и есть еще одна большая проблема вот, про которую у меня вообще нет никаких идей как, что с ней делать да? это проблема ну, вот представьте себе мы чего то там прочли наслушались лекции и решили своим детям установить границы мы значит им говорим что у нас в доме будет интернет раздаваться например не круглые сутки а какое то ограниченное время и еще внутри этого времени я не все время разрешаю посвящать развлечениям в сети, а ну, только еще какое-то ограниченное время. И этот ребенок мне приходит и говорит, я тогда не могу общаться с друзьями. Ты меня лишил дружбы. У меня, например, есть Света, Наташа, Оксана, там, Павлик. И все они живут в разных городах. Если ты мне сейчас накладываешь такие вот ограничения, я тогда ну, лишаюсь друзей. И вроде как бы это нападение на мою жизнь. Ты меня обкрадываешь. Вот. Я тебя ненавижу. То есть что делать с тем, что все оцифровано? И если мы будем своих и сильно ограничивать, то они будут неподняты вот этими своими друзьями из других городов, да?
0: Ничего, 11, еще один ответ, еще одна гранитая тема. Uh-huh. Да?
2: Uh-huh. Запреты никогда не приводили к хорошим результатам. А что
0: делать? А что делать?
2: Родители должны стать другом а ну, ребенка. По идее,
0: как бы, конечно, это такая фраза быть другом изначально. Uh-huh. Желательно Друга, быть именно в другом. Этой сфере. Друг, он знаете, 24 часа в сутки интернет раздает и
1: не портит жизнь своим детям.
0: А вот, вот. я себе подружески позволю задать вам еще один вопрос. Uh-huh. У меня родилась такая аналогия, вот как с алкоголиками. С, Здесь с... аналогия, то прямая. Тут прямая аналогия, да, действительно. Есть люди, которые выпивают uh-huh. и при этом не становятся алкоголиками. Знают стопы, знают меру, на следующий день не похмеляются. Uh-huh. Да, то есть не превращаются в алкоголиков, которые зависимы от этой жидкости. Uh-huh. Uh-huh. И наверняка же есть люди, которые способны отложить телефон, и нормально пообщаться глаза в глаза с другим человеком.
2: Нужен стимул.
0: Кому-то нужен стимул, а кому-то нет. Вопрос, почему? Почему такое происходит? Mm-hmm. Есть ли объяснение у ученых, у психологов этому явлению? Ну,
1: по поводу алкоголизма, конечно, есть, есть просто разные виды алкоголизма. Вот, и я не думаю, что нас сейчас спасет углубление в эту тему разных видов алкоголизма. Да, есть же бытовое пьянство, когда человек может выпить и может даже выпить ежедневно, но у него не наступает вторая стадия алкоголизма, у него не бывает похмельного синдрома. Такой человек может проще остановиться, а может тихо спиться прямо в фазе бытового пьянства без всякого похмельного синдрома. Вот. Что ну, Есть же
2: разные причины, от чего человек пьет.
1: Да, да. Надо
2: определить их. Да, да. Перед да. вами сидит человек, который имел горькие в течение двух лет. А у меня было это связано действительно с семьей. Я не мог себя найти никак и находил, не хотел ни друзей, никого общаться. Мне просто было больно. Они были маленькие, 5-7 лет. А я действительно любящий отец. И когда их увезли, я не знал, что делать. А так потихоньку-потихоньку я подсел, да. Но через два года я себя увидел в зеркало и нашел себе силы просто сам себе сказать, если я буду так продолжать, я детей своих не увижу и что-то им смогу дать. И с того дня я бросил не пью. Другие-другие проблемы, да. То есть человек как бы может быть тоже семейные какие-то вещи, скандалы на работе, неприятности. Но есть действительно алкоголики, которые просто вот у нас во дворе, я, извините, живу в районе улицы Лубанс. А у нас там эти вот после тюрьмы, которые живут, да, там лично эти компании. Там хочешь, не хочешь, там проходишь, предлагают, и кто характера нет, тот, конечно, соглашается на эти вещи. А это переходит опять же в систему.
0: Мы все время все равно возвращаемся к созависимости. Полин, как вообще прийти к пониманию, осознанию и к профилактике? Вот самого себя, в первую очередь. Ну,
1: тут, тут точно какие-то разные плоскости. То есть если мы говорим про детей и как их выращивать с позиции профилактики да, игровой зависимости или алкогольной зависимости, или наркотической зависимости, тут, конечно, опять возникает масса вопросов и апелляций к родителям, насколько они организовали своим детям наполнение их жизни. Вот эта тема действительно, когда маленькому ребенку дают планшет, чтобы он отстал, да, и не мешал резать салат. Или, чтобы он отстал, и не мешал маме тетрис раскладывать на ее планшете. Ну, вот это способ, это, это очень простой способ показать ребенку, как себя занять. Значит, в будущем мы будем иметь как раз игрока в Доту. Но создавать детям какие-то интересы, это большой труд. Правильно. Большой труд. Нужно присматриваться к своему ребенку, смотреть, что ему интересно. Менять, потому что у него этот кружок не зашел, а эта секция не зашла, а надо подобрать другой, а в это время нужно еще успевать на работу ходить. Да. Но все-таки я бы хотел подчеркнуть, что от родителей зависит не все.
2: Самое главное, детей надо любить своих. Надо сильно любить своих детей. И только это может помочь исправить
0: ситуацию. И даже если ты будешь сильно любить своих детей, к сожалению, тут то тоже от родителей не все зависит.
2: Знаете, я своим родителям, когда они приходят и вот говорят, ох, как там трудно, у нас работа, у нас финансовое положение. А у нас приходят дети-аутисты, которые мамы сутками проводят с ними и в таком состоянии. Я говорю, вот это трудно, а у вас здоровый ребенок. Что вы жалуетесь? Просто возьмите, соберитесь Поймите, что для вас ваш ребенок это самая главная цель в жизни, не деньги, не работа, хотя без этого жить нельзя, да. А самое главное это любовь к своим детям. Через любовь к детям, своим детям, ты можешь очень многое преодолеть.
0: Преодолеть, помочь, да. Но есть да. еще действительно социум, есть еще те же друзья. Которые не поймут, если тебе ограничили интернет И ты не выходишь на связь Играя в какую-нибудь игру по сетке
2: Это дописка того, чтобы делать. не ограничивали А чтобы ребенок сам мог себя ограничивать Это цель Ограничивать мы можем все, что хочешь да, Результат не будет хорошим, как вы говорите
1: А у них незрелая лобная доли, Они не могут сами себя ограничивать
2: Problem. Если ребенок маленький и уже с малолетства, ему надо объяснять, что хорошо, что плохо. Помните было, что такое хорошо, а что такое плохо. И объяснять, чтобы он сам осознал и уже пришел к этому. А когда мы начинаем ограничивать, в интернете недавно, в прошлом году, позапрошлом появился ролик с Украины, по-моему. И мы всегда родителям показываем, вот если вы хотите... Чтобы ваш ребенок такой был, где ребенок бросался к компьютере.
0: То, что надо делать, все знают, что надо <связать> делать. Но вопрос, почему не делают поведение созависимое? Вот почему взрослые все-таки его культивируют, что ли? Почему взрослые до конца не становятся взрослыми?
1: Потому что очень трудно развести созависимое поведение и родительскую любовь и заботу. Очень трудно развести. Особенно когда ситуация становится критической, проблемной, да, очень трудно себе ответить на вопрос. Это мой ребенок, он э, страдает, он болен или он распоясался просто. Мне что с ним сделать? Мне его э, от всего отлучить и жестко ограничить, э, например, деньгами и э, там, интернетом и, короче говоря. Ну, таким образом выстроить его жизнь, чтобы он справился со своей зависимостью, или моя малышка страдает, и его нужно пожалеть, и наоборот раздать ему интернет в ночное время, чтобы он не был так расстроен. Очень трудно свои собственные вот эти вот ну, родительские, материнские, отцовские чувства подвергнуть критическому анализу, посмотреть на это и, ну, что-то поменять. Я думаю, что реалии, конечно, родителей, у которых дети страдают какой-то игровой зависимостью, это, наверное, даже хуже, чем жены больных алкоголизмом, потому что в конце концов от своего партнера можно просто уйти. Вы меня спрашивали, почему я этим занялась, но я бывшая жена алкоголика просто напросто. Ну, можно уйти от своего мужа алкоголика. А от своего сына и громана непонятно, во-первых, какой уйти и куда его девать. И, и главное, что сделать правильно, а что неправильно. Ну, вот это и есть созависимость. Понять, где у меня пределы располагаются. Вот это способ исцелиться, мне кажется. но ну, это сказать просто, а сделать очень трудно.
2: Ну, первично для родителей, как мой совет, в интернете и российские, в том числе и соисты, да, существует ряд вопросов, Простых совсем вопросов, на которые можно ответить и по 100 стобальной шкале определить, надо беспокоиться или не надо беспокоиться. Простые вещи. Ребенок ест у компьютера, не отвлекается там, не уходит. Ночью играет под одеялом. Там такие простые вопросы, и когда родитель на них отвечает, он в конце получает ответ первичное понимание того, это уже проблема или это... Как бы в рамках того, что еще может быть. То есть общепринятые нормы в Европе, допустим, да, как мы смотрели, в Швеции, Германии это три часа э, проведения времени в планшете, в интернете, включая домашние задания. Это норма. да. А
0: если брать статистику, то даже в Латвии дети подростки проводят около 9 часов. 9.
2: Вы ошибаетесь? Мы очень хорошо общаемся с Анной Немышской школой, с Улитой, с гимназией. Когда мы первый раз приходили, родители предлагали заполнить эту анкету, мы посмотрели, что творится в перемене. Как воробушки. Весь коридор сидит и играет в телефон. Спортивная, огромная, красивая площадка. Два человека. И то они не спортом не занимаются, они курят. Вот вам ответ на все ваши беспокойства. проблема это уже в школе Значит, этим должно уже государство быть озабочено, да, вводить в программу какие-то вещи, которые...
0: И ограничения, видимо, тоже на том уровне, на котором есть ограничения для покупки алкоголя, да, для использования гаджетов, не исключаю, что, возможно, тоже должны быть какие-то ограничения. Но это, наверное, вопрос не к нам и не сегодня. Ну да. А это
1: очень ударит же по фирме Apple. Не
0: только. И, и вряд ли
1: мы ну, добьемся и да, вряд ли чего-то мы этого добьемся, значимого. Потому что ими сделано наоборот все, чтобы люди все свои потребности удовлетворяли через гаджеты. Ведь это гораздо более широкая проблема, чем быть женой алкоголика.
0: Да, гораздо. Это массовая социальная проблема. Это даже
1: в казино. Посмотрите,
2: как люди приходят. Там со всеми с ними вежливые. Им дают выпить, им все. Они чувствуют себя там востребованными. А приходя в семью, допустим, если семья, ну, в каком-то смысле конфликтная, он что получает? Ах, ты. А потом это уже, он сначала ходит потому, что ему там хорошо, а потом он ходит потому, что он уже зависим от этого.
0: А есть ли что-то положительное в созависимости-зависимости? Нет, в созависимости ничего нет положительного. Это, ну, Почему при... такое огромное количество народу со Они путают свои прекрасные чувства
1: в адрес дорогого, любимого человека и, собственно, патологию. Ну, это мой ответ.
0: Почему так много родителей нуждается в помощи вот вашего, в том числе, центра? Почему так много родителей счастливы, когда их дети, вот сейчас вот летом отдыхая, сдают телефоны Вожат в лагерях и получают их там только на какое-то ограниченное очень количество времени в день, чтобы позвонить родителям и рассказать, что с ними все в порядке. Ну, всё.
2: Я вам скажу: допустим, создавая такие лагеря, такие у нас есть правила внутреннего распорядка.
0: Вопрос: почему, почему так много родителей нуждаются в этом? Почему они сами Потому не могут поставить дома, стопы как мы и уже ограничения? Поняли, они
2: не могут ограничить, они получают конфликтную ситуацию. А вне своего дома, где есть четкие правила, приводя ребенка, ребенок знает, какие правила, родители знают, и мы знаем, какие правила. И ребенок хочет, не хочет, он вынужден их соблюдать.
1: Мне кажется, просто Игорь говорит о том, что родители, особенно когда они созависимы, а если у них ребенок страдает игровой зависимостью, они созависимы по определению, им гораздо проще, чтобы кто-то другой выставил границы вместо них потому что они ну, упираются в ту самую проблему, которую я уже описала, что они затрудняются нащупать у себя эту границу, потому что они ее путают с любовью. Либо они слишком малодушны. А внешний... Да? Правильно я поняла? Внешний человек, воспитатель, руководитель, педагог, психолог – это не его ребенок, Ему гораздо проще сказать «родной будет вот так» у нас телефоны раздаются с 5 до полшестого. Хочешь покричать, вот в лес отойди, я не люблю, когда кричат при мне. Но на самом деле в идеале это родитель ты и должен делать. И в идеале это именно то, ну, с чем ему может помочь психолог, когда родитель расскажет, ну, насколько он податлив и все время э, сдает свои э, ну, свои же собственные придает да, какие-то обещания и переходит через свои правила. Когда родитель поймет, то у него тоже должно получиться. Но это очень трудно, потому что это же кричащий комочек, как вы сказали. Мы, мы же помним, как он там еще сосочку не брал.
2: Часть родителей, когда приходят, они действительно осознают эту проблему. И с нами разговаривают, и задают вопросы, получают ответы. Но часть родителей, они считают так, что вот они вывели его, неважно, к психологу, детский центр, вот пускай они им занимаются, потому что это их обязанность, но все родители сами должны осознавать, даже наш проект, который мы сейчас пытаемся создать, он, мы сразу ставим рамки, если родители не участвуют в проекте, мы ребенка этого проекта не берем потому что есть масса мероприятий, которые должны проводиться вместе. И мы хотим вот это все сплести вместе, чтобы, вернувшись из этого лагеря или какого-то мероприятия, дома они продолжали этот процесс.
1: Конечно. А дети понимают, что родителей можно погнуть. Ну, в частности, потому что это ж не только мы этого, значит, комочка растили, но и он рядом с нами вырос. Он же знает наши все кнопочки.
0: Он начинает, нащупывать эти кнопочки... С самого раннего возраста. Да. Своей Да, да, да. У меня дочь, например, что-то требовала в
1: 16, сейчас ей в 16 будет лет, ну, соответственно, в 15 что-то мне требовало. Это была... Я забыла, что это было, но это была какая-то простейшая вещь, в которой... Ну, простейшая абсолютно наглая вещь, в которой отказать нужно было, ну, нормально было отказать. Я отказала, сказала, что нет, этого, конечно, не будет. И она мне сказала, мама, какая то токсичная. Я говорю, божечки мои, какие мы слова-то выучили Вот, то есть она где-то подрезала это выражение И подумала, что ей пригодится в полемике Вот, и дождалась момента, когда это нужно было как раз использовать Но я удивилась Первые где-то 30 секунд я зависла
2: Как-то Знаете, мы привыкли вот Маленькие пушочки вот эти, которые бегают, их можно пощупать, полоскать, все, А вот был перерыв, когда они были, ну, на Тенерифе жили, и я понимаю, насколько они быстро поняли, как можно вот эти интриги создавать между родителями, да, и так. И ты вроде как злишься да. так, и тут, да, начинаешь с ними разговаривать, они говорят, да, мы там признаем. но они очень быстро взрослеют, очень быстро, и они знают намного больше и чувствуют намного как бы вот эти тонкие грани. Так что тяжеловато, да.
0: Очень тяжело. То, что касается детей, они растут, они пробуют, они нажимают на кнопочки, они манипулируют, но в то же время они очень хорошо чувствуют и могут отличить правду от лжи да им не надо объяснять что папа поступает неверно или мама поступает неверно Они эту несправедливость с самого рождения чувствуют. потом взрослее мы приходим к пониманию что такое есть компромисс и начинаем подвинять части некоторые наверное понятия да и путать mm. любовь с зависимостью
1: а мы посмотрим что за люди вырастут из этих вот mm.
2: знаете всегда мы так говорили mm. Бабушка моей маме говорила, вот мы, да, моя мама мне говорила, вот мы, мы сейчас Как-то они растут и вырастут.
1: Частично, да, я согласна, это разговоры вот, зрелых людей за сорок, что, значит, мы вот, лучше, а вы, там, какие попало, выросли. Но правда же вот состоит в том, что мы с вами – это люди, в середине жизни которых появился интернет не было этого всего. Поэтому мы действительно посмотрим, что из них вырастет. Непонятно.
0: Вопрос еще один вот это вот этого поколения. Насколько оно комфортно может себя чувствовать вообще без компьютеров, без гаджетов, без интернетов?
2: А вот мы сейчас и посмотрим. Угу. Мы
0: сейчас посмотрим, мы и
2: посмотрим. Сейчас. Мы сейчас подыскиваем пространство за пределами города, где будем создавать такой социальный центр, где будет запрещен вход с телефонами, компьютерами, как для детей, так и для взрослых. И мы попробуем им дать эту возможность что-то новое опознать, да, То есть, потому что это как с наркоманами, и мы занимались этой темой, и вот они говорят, что в черте города это плохо, потому что у них все равно будет доступ, если они вырвутся, да? а когда ты в ограниченном пространстве где-то за пределами города, могут проявиться другие интересы, вот будем хлеб, хлеб их учить печь не знаю, пекарем, там, шлекарем, еще что-нибудь. И даже я считаю, что всех невозможно объять и кому-то дать, но даже если мы одного из десяти вырвем из этой среды, это уже будет, будет результат.
0: В данной ситуации важно, конечно, ограничивать, но главное научить тому, чтобы человек сам себя ограничивал.
2: Они же многие не знают, что есть что-то другое. Рыбалка, грибы, я не знаю, это придумать. Разных вариантов можно, да? Просто мы же даже не пытаемся им как бы, если мы, нас папа не учил за грибами ходить, мы тоже не ходим, да?
0: Может быть, вы можете назвать хоть какую то приблизительную цифру, сколько народу... На сегодняшний день созависимого. Ну, как это можно посчитать?
1: Нет, а... там другая цифра, там определение созависимости того, что если я нахожусь в отношениях с человеком, у которого есть зависимость, я автоматически созависим. Вы можете по этим цифрам посмотреть, но надо понимать, что такого рода статистика, она же тоже нереалистичная, потому что как мы можем посчитать больных алкоголизмом? Только изобратившихся. Правильно? Как мы можем считать тех, кто страдает игроманией? Изобратившихся. А они что, обращаются, что ли? Игроман. Тем более не обращаются. Как правило. Поэтому тут посчитать очень трудно. Но это жутко актуальный вопрос.
2: А вот если люди, которые обращаются к вам лично. Это вот обращаются из...
1: партнеры. Это независимые обращаются. У да. зависимых есть интересные дела. Они купили, употребили. Зачем им обращаться?
2: Ну, вы как психолог, вот у вас в вашем примере есть счастливые люди, которые прошли вот этот какой-то тяжелый период и благодаря вашей работе там.
1: Есть такие люди. Да? Но вы я наверное, с ними общаться вас или вас так о- это. Огорчу, эти люди счастливы, потому что они разорвали просто отношения а не потому, что исцелился их дорогой любимый партнер.
0: Я они их понимаю. Про, они
1: просто поняли, что они больше не могут. Я считаю, что это счастливый конец. Но у нас с вами сегодня фокус на детях. С детьми это, это не работает.
0: Да, вы подчеркнули очень важный момент. От ребенка не уйдет. Ребенка Основной не
1: уйдет. фокус, я думаю, что с детьми будет на просвещении родителей и своевременном, как следствие, установлении границ ребенку. То есть на профилактике фокус.
2: Пробуждение сознания. Рассказать как можно все, все что все хочешь. Но чтобы сознания, родители да. осознали, они должны пройти через это понять и чувствовать.
0: Спасибо большое, что были с нами, что помогли мне провести эту программу. На мой взгляд, очень интересную и полезную для наших родителей. Если кто-то задумался, сделал для себя какие-то выводы, обозначил какие-то вопросы, то мы сегодня собрались не зря. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в гостях было. Полина Гавердовская, клинический психолог и сертифицированный гештальт-терапевт, тренер, и гость из Москвы, который читает здесь у нас э, в Риге, в Латвии лекции. И у нас э, также в гостях Игорь Ренигерс, руководитель благотворительного общества Центра помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями СМАЙЦ. Всем хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо всем.